0: Pop -conf,
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop, avec le soutien de SACEM Université,
1: audience et la lettre du musicien.
2: Bienvenue à cette PopConf, la deuxième de la saison, malheureusement toujours euh, pas en présentiel et à distance. Euh, évidemment, on est très heureux de vous retrouver, on espère vous retrouver très vite sur la péniche, à Marais, euh, sur le canal de l'Ourc. En attendant, on profite euh, des réseaux, on profite un petit peu du numérique, euh, comme beaucoup d'entre vous, pour échanger, pour débattre, euh, parce que les sujets ne manquent pas, d'autant plus euh, dans la période que nous vivons actuellement, raison de plus évidemment pour poursuivre ce cycle des pop-conf euh, que nous faisons avec différents partenaires, tout d'abord bien sûr la pop euh, à l'origine euh, de ce cycle, bien évidemment, également la lettre du musicien dont je suis le directeur de la rédaction ou encore audience et Arte Radio puisque vous pourrez retrouver euh, cette pop-conf cette pop euh, en format podcast dans quelques jours. Mais en attendant, on est bel et bien en direct. Et vous savez, le principe des pop-combs, c'est toujours de réunir à la fois un artiste et un ou une scientifique, en l'occurrence un artiste, une scientifique, autour d'un thème. Un thème qui va nous interpeller, nous questionner pendant cette heure que nous allons passer ensemble aujourd'hui, de 19h à 20h. Et un thème qui va, j'espère aussi, vous interpeller et susciter des questions. Alors, n'hésitez pas, profitez des réseaux pour euh, poser toutes les questions euh, que vous voudrez à nos deux invités. Évidemment, on a la chance d'être dans un pays où on peut poser les questions. On n'est pas à Pyongyang, donc profitons-en. Euh, la musique, le son, ciment de la communauté, c'est le thème euh, qui nous interpelle ce soir. Un thème, là aussi, d'autant plus d'actualité, parce que parmi les, premières, euh, les premiers faits, les premiers échos euh, des différents confinements, et peut-être en particulier le premier confinement il y a un an, eh bien, ce que tout le monde a pu remarquer, notamment vivant en milieu urbain et par exemple à Paris, c'était la différence sonore. D'un seul coup, on se mettait à réentendre de nouveaux sons, de nouveaux bruits de la ville. D'un seul coup, on pouvait entendre des oiseaux qu'on n'entendait plus, évidemment, dans la capitale. On réentendait une autre forme de transport, de circulation. Bref, s'il y a un sens, évidemment, qui nous a mobilisés en cette période, au-delà, évidemment, du contexte dramatique, tragique euh, du moment, c'était cette perception du sonore totalement différente. Et finalement, elle nous accompagne, elle évolue bien sûr, un couvre-feu a une incidence directe sur le son, un confinement, un reconfinement, même si celui-là, on ne sait pas exactement en quoi il consiste, peu importe en tout cas, il va lui aussi modifier notre perception du son. Et c'est pour ça que ce thème, eh ben, il est intemporel, mais il est aussi d'actualité, la musique, le son, ciment de la communauté. Et j'ai le grand plaisir donc d'avoir avec moi Christine Guillaumeau. Bonsoir Christine, merci. Être avec nous.
1: Bonsoir Antoine et merci beaucoup pour l'invitation.
2: Vous êtes chargé de recherche au CNRS. Alors, on a pas mal parlé du CNRS ces temps-ci, notamment quand on a voulu confier des missions sur l'islamo-gauchisme au CNRS et on a vu <rire> d'ailleurs l'institution se rebeller. Euh, donc, le CNRS euh, sur les feux de l'actualité. En tout cas, vous, vous êtes Christine. Euh, en particulier euh, passionné, spécialiste de l'anthropologie sonore. Qu'est-ce que c'est un beau terme, l'anthropologie sonore. Les sound studies aussi, comme on dit dans le vocabulaire, euh, voire le jargon anglo-saxon. En tout cas, euh, vous évidemment, le son, le bruit, les bruits euh, vous interpellent depuis très longtemps et on va en parler dans quelques instants. Et l'artiste de cette pop conf, c'est vous Guillaume, Guillaume Lacrousse. Alors, euh, j'espère que je prononce bien hein, Guillaume. Euh, donc Guillaume, pas facile de vous définir. Quand on essaye un petit peu de voir votre parcours, vous étudiez quand même, ça c'est intéressant, avec euh, quelqu'un qui aimait bien un peu les sons d'ailleurs déjà, Jean-Louis Florence, euh, regretté Jean-Louis Florence, qui avait déjà quand même une grande ouverture euh, dans le, le spec sonore, dans les esthétiques. Mais vous, vous allez d'une certaine façon ailleurs, peut-être encore même plus loin, parce que euh, vous interrogez tous les gestes sonores, déjà, il faut le dire, avec différents instruments, parce que, bien sûr, il y a la guitare, mais il n'y a pas que, il y a plein d'instruments. On aura l'occasion d'en parler, on vous a entendu juste avant de prendre l'antenne à l'harmonica. C'était magnifique, d'ailleurs. Peut-être que nos auditrices et auditeurs vont avoir le plaisir de, de vous réentendre dans, dans quelques instants. En tout cas, vous êtes euh, vous aussi passionné par euh, la question du son et notamment comment les sons extérieurs, le son, les sons du monde, eh ben, se retrouvent dans un geste artistique. Donc merci euh, à tous les deux d'être avec nous. Alors Christine, euh, j'aurais peut-être euh, déjà voulu rebondir, ce que je disais un petit peu en intro, mais cette question du son aujourd'hui, cette, cette perception du sonore à travers la période euh, que l'on vit, vous aussi, euh, évidemment, vous, vous, vous l'avez perçu cette différence euh, de son, de bruit, euh, est-ce qu'on peut déjà, alors je sais que la recherche se fait plutôt sur le temps passé que sur un temps parfois extrêmement présent, mais euh, est-ce que c est, c est la période qu'on vit est intéressante aussi d'un point de vue sonore Christine Guibault.
1: Oui, alors c'est vrai que notre Premier confinement, il a été euh, assez strict. Il y a eu euh, un arrêt euh, brutal en fait, des de toutes les activités et surtout du, du trafic routier. Donc, c'est, je pense quelque chose qui Et on pense aux villes, aux aéroports. J'allais oublier les aéroports. Mais les gens qui vivent à côté des, des aéroports, je crois qu'ils ont, ils ont vécu une expérience. C'est peut-être eux qui ont vécu l'expérience la plus inouïe. Exactement. Euh, euh, euh... Alors, c'est vrai que ces moments-là, ils sont, ils sont intéressants pour, le, pour, pour la recherche au sens où euh, il y a du contraste très fort. On a observé la même chose avec la pollution atmosphérique. On sait qu'au moment du, du confinement en Chine, on a vu baisser tous les taux de, de pollution de manière très rapide. Euh, pour le son, on peut voir aussi euh, un aspect redécouverte euh, de, de, de sons qu'on n'avait plus l'habitude d'entendre ou de, de plus prêter attention, peut-être. Mais ça reste quand même... Euh, un peu effet euh, crash test, je dis, c'est parce que c'est d'un coup, ça nous donne euh, une image comme ça d'un moment euh, euh, qui était celui-ci. Mais vous avez remarqué aussi que ça a repris très vite. <rire> Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant de voir aussi, c'est que notre mémoire de, de ce moment-là, il, il est déjà travaillé dans notre imaginaire. On l'a déjà euh, euh, acquis. Mais la perception qu'on a eue à ces moments-là, je ne suis pas sûre qu'on qu va le mémoriser. Mais peut-être pour les gens qui... Euh, qui vivent dans les zones très bruyantes, euh, on parlait d'Orly, de, de Roissy. Peut-être que ça va les rendre un, un peu plus euh, euh, soucieux encore de, de défendre leur, euh, leur rapport au bruit. Euh, mais en ce qui concerne le, le temps de, de réflexion autour du sang, euh, moi je suis anthropologue, donc en fait on, on essaie justement, euh, on est sensible au passé bien sûr, à l'actualité, mais surtout au présent, c'est plus le présent que l'actualité, parce que s'il y a bien quelque chose qui se joue dans le moment présent, c'est notre perception auditive. Euh, on est euh, dans, dans le moment même, en situation. Euh, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière quand on, quand on a des images euh, mentales. Et notre manière de, de percevoir, elle nous fait agir au moment où on écoute. Donc c'est vraiment, euh, dans l'anthropologie sonore, une, une, une approche sur l'action, le, sur le, le son comme, comme de l'action. Et euh, du côté de l'anthropologie, il y a beaucoup de sciences hein, qui s'occupent du son, il n'y a pas que l'anthropologie, évidemment. Euh, mais nous, notre, euh, notre, ce qui nous intéresse, c'est de le faire aussi dans des situations très diverses, c'est-à-dire de considérer euh, la diversité des villes, euh, des pays, mais des cultures, euh, mais aussi euh, à l'intérieur de ces territoires, tous les sites euh, où… Euh, nous sommes euh, bercés dans l'environnement sonore des zones calmes aux zones les plus bruyantes, euh, des transports, des lieux de culte, de la rue. Voilà, donc c'est tout, toute cette diversité qui fait euh, euh, mon entrée dans le, dans le son.
2: Et on va en parler dans quelques instants. Vous avez notamment écrit un, un ouvrage euh, sur le Kerala et euh, cette région est… Évidemment, c'est l'anthropologie sonore, en, en particulier voilà, dans, dans différents territoires et ses et différences. Euh, une question euh, à vous pour rebondir, euh, Guillaume, Par rapport, justement, vous en tant qu'artiste, euh, comment vous avez pu vivre aussi cette différence de perception sonore dans, dans l'époque actuelle
0: À euh, titre personnel, moi, je n'ai pas vécu de différence sonore. Habitant à la campagne, j'ai plus vécu une différence euh, de relations, en fait, puisque les concerts ont été quasiment annulés. et euh, Lorsqu'on a repris en septembre euh, en, en Suisse, pour quelques jours, euh, l'essentiel, en tout cas dans ma pratique à moi, et, il est revenu, il m'a sauté au visage. Je me suis dit « Ah oui, mais ça me manquait tellement, c'est ça la vie. » Parce que j'ai travaillé chez moi, j'ai fait des disques, des enregistrements écrit, tout ça, mais de jouer ensemble, en vrai, avec du public qui écoute, les sensations euh, d'être vivant, en tout cas en tant que musicien, elles étaient multipliées par euh, un chiffre infini qui n'existe pas. Et, bon, et après, donc je crois que le, le, le confinement pour, euh, pour le, le, les musiciens, enfin pour moi, et donc je pense aussi pour pas mal d'amis, d'artistes, c'est compliqué de plus jouer, de plus jouer pour des gens, de jouer. À, avec une distance, avec euh, Internet, c est, c est, on essaye de pallier, mais c'est pas la même chose. C'est plus du spectacle vivant, c'est autre chose.
2: Est-ce que Guillaume justement cette, cette crise, elle nous rappelle en fait l l Ça paraît un euphémisme, mais du public. Ah bah, je, oui, oui. Je en fait, je sais pas si
0: elle nous le rappelle ou quand on l'a oublié, on peut. Ça nous le rappelle, oui. Mais. Euh... La musique, c'est un média, c'est du son, et ça, c'est partagé. Je pense que là vraiment un endroit qui mène euh, à la, une relation communionnelle, enfin, une relation entre euh, toutes les personnes qui écoutent, c'est-à-dire ceux qui font, avec les instruments, leur voix, etc., et ceux qui écoutent. Mais ce qu'on écoute ensemble, c'est cet objet sonore qui est lié, ce que disait Christine, au temps présent absolu. C'est que du temps présent. Ça se passe tout le temps à l'instant où ça se passe. C'est ce partage-là qui est fort.
2: La force de l'éphémère. On rentre tout de suite, hein, Guillaume, avec vos propos, évidemment, dans, dans la thématique même hein, de, de, de cette conf. Hein. La musique, le son, ciment de la communauté. Vous, vous en parlez. Euh, Christine, justement, comment, euh, d'un point de vue d'anthropologie, on voit justement cette, cette notion de communauté Alors, Guillaume nous décrivait là la position très occidentale hein, entre, évidemment, les musiciens sur scène et euh, un public euh, qui écoute. Le rapport, j'imagine, évidemment, il. il il change suivant les, les régions et parfois, très souvent, le, tout le monde pratique, enfin, le public est lui-même musicien. Euh, Peut-être un petit peu euh, revenir justement sur cette communauté qui réunit euh, d'un côté une audience, euh, ceux qui écoutent et, et, et ceux qui jouent. Christine Guibault.
1: Oui, alors, euh, c'est vrai que la configuration scénique, elle est, elle est particulière au concert, à la musique qu'on vient écouter en tant que musique. Mais euh, on, peut, on, on peut avoir des, des centaines et des centaines de configurations différentes euh, dans le monde. Euh, je crois qu'on pourrait s'amuser à les lister, en fait, de, de, de qui joue, qui écoute, qui rentre dans la danse, qui en sort, qui rentre dans la musique, en sort. Euh, mais euh, d'une certaine manière, on, ça, on l'a fait euh, dans les recherches en ethnomusicologie on commençait à décrire, à découvrir les musiques euh, d'ailleurs aussi et de et de voir un petit peu comment les, les gens se, se transmettaient ces savoirs et, le, et les partageaient. Dans, dans Communauté, il y a l'idée de partage déjà de, du son. Euh, mais euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir ce qu'il y a en commun de toutes ces expériences. Alors là, euh, euh, Guilhem parlait d'une de, de, expérience euh, musicale, donc on est déjà dans une forme d'écoute euh, qui est parti particulière. Je pense qu'évidemment, on n'entend pas de la même manière un son dans la rue ou un son sur, la, sur scène, euh, spécifiquement parce qu'on n'est pas dans les mêmes configurations spatiales, mais aussi dans les mêmes attitudes euh, euh, au, moment, au moment où on écoute. Donc c'est ça aussi qui, qui m'intéresse de, de déceler, c'est euh, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les, nos modalités d'écoute. Et euh, en ethnomusicologie, euh, par exemple, euh, on a souvent euh, abordé la musique des deux côtés, comme, comme un, un ciment de la communauté, comme quelque, une, une force relationnelle euh, qui va nous, nous unir. C'est vrai qu'on euh, peut imaginer que tout un public qui écoute une musique, elle, elle, elle fait cohérente déjà dans l'écoute, mais aussi dans ses goûts. Ça, c'est des, des choses euh, que tout le monde peut comprendre de manière euh, assez euh, intuitive. Mais en ethnomusicologie, on a montré aussi que le, la musique, elle est aussi source de conflits euh, très, très importants. Euh, tout simplement parce que euh, la manière de faire la musique, c'est une manière de, de, de faire culture. Donc, euh, faire une musique, c'est dire qui en est, j'appartiens à tel groupe, euh, dans telle société, et le groupe d'à côté, l'autre individu, il n'a pas la même musique. Et donc, c'est un très fort euh, processus de différenciation sociale aussi. Il y a les deux mouvements qui existent, et euh, c'est bien de garder toujours cet équilibre, euh, parce qu'on a une idée, souvent dans les idées reçues, que la musique, elle, elle a les mœurs, qu'elle euh, a créé de la cohésion sociale. Euh, alors c'est vrai, mais dans, dans, certaines, euh, dans certains types de configurations. Mais dans d'autres, on a des, des, des exemples de musique où les gens peuvent sortir les fusils parce qu'une mélodie a été euh, mal chantée, en référence à un, c'est toujours en référence avec l'histoire des gens, en fait, de, 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 des personnes qui sont mentionnées dans les champs, des, des références au territoire euh, euh, qui, sont, qui sont mentionnées, des types de sonorités qui sont utilisées, le fait de bien le faire, de mal faire. Et il y a toute cette logique euh, en fait, d'appréciation des musiques que nous, on analyse. Donc ça veut dire, en fait, euh, quand on va euh, sur n'importe quel continent ou, ou dans n'importe quelle communauté, euh, c'est déjà d'essayer de, de parler la langue, de rentrer dans la catégorie des gens. Euh, parce que euh, dans, nos, dans, dans nos langages de la musique, euh, les capacités d'appréciation d'une musique qui va être bien jouée, qui va, qui, va, qui va créer notre cohésion, ou qui va nous énerver, qui va nous rendre fous, euh, tout ça va être, euh, va être euh, explicité euh, dans une langue euh, et une culture particulière. Donc c'est... C'est à la fois, euh, il y a un projet commun d'essayer de comprendre ce qui nous unit à travers le, le son, en mettant la musique dans la catégorie du son aussi, et les modalités d'écoute, mais aussi de, euh, de rendre compte de cette diversité des, des configurations et des esthétiques.
2: Et c'est intéressant effectivement, euh, Christine, de, de rappeler, non, la musique ne fait pas que adoucir les mœurs, on en parlait justement un petit peu dans la dernière Pop Conf avec son utilisation euh, euh, presque géopolitique euh, et je rappelais ce qui se passe à Hong Kong. Actuellement, il y a même des duels de chant dans la rue avec d'un côté euh, les pro-chinois et, et d'autres qui défendent euh, le statut autonome d'Hong Kong et ils s'affrontent à coups de chant euh, avec chacun évidemment leur propre euh, chanson. Donc on ouais. voit effectivement qu'il y a une dimension belliqueuse bien présente et une dimension communautaire euh, euh, évidente. Alors Guillaume, euh, de votre côté, par rapport à justement euh, ces différentes facettes de, de la musique du son, euh, entre adoucir les mœurs d'un côté et de l'autre faire la guerre ou accompagner en, en tout cas des, des mouvements plus belliqueux, vous vous situez où vous, Guillaume Alors, euh, en fait, je pense que le son, effectivement,
0: ça définit des zones, des zones euh, qui sont des zones acoustiques. Donc, effectivement, soit on est dedans, soit on peut en être exclu. Et... Euh, j'ai eu des expériences où, euh, <rire> où ça a pu provoquer euh, plutôt la baston que, que le dialogue pour des musiques ou des façons qu'on avait de jouer euh, à euh, des, des musiques mmh. dites d'obédience traditionnelle avec des sonorités euh, plus électriques et euh, ça a été parfois euh, comment dire, accepté difficilement euh, Souvent de manière, des réactions, ça suscite un peu des réactions un peu violentes, euh, voire parfois quand même euh, au bout du compte des dialogues et puis une évolution qui a pris qui a pris du temps.
2: Euh, les spectatrices ou spectateurs avaient l'impression que que vous transformiez, vous récupériez euh, euh, certaines musiques, euh, voire même Lié, du violées d'une certaine façon ben, C'est-à-dire qu'en fait, on voyait bien que euh, c'était vraiment des questions de, de
0: son, je crois, donc, qui sont quand même euh, vraiment liées à l'esthétique, mais le fait de jouer, euh, par exemple, un thème de musique dite traditionnelle euh, du massif central avec une euh, vielle à roue électrifiée, une corne muse électrique et une guitare électrique posait des problèmes, surtout au niveau des euh, fréquences médium, médium aiguës, qui sont assez présentes, qui sont la caractéristique de ces instruments, et par le, le biais de la microphonie, ça amplifiait tous les frottements sonores, de tempéraments inégaux, etc. Et euh, on s'est retrouvé face à ben, pas mal de de gens qui attendent de ces musiques-là, en tout cas à l'époque, euh, qu'elles soient jouées de manière acoustique et un peu douce. C'était pas notre cas. <rire> Donc, <rire> on, je, 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 on voit bien parfois les, les tensions euh, sur des des questions qui sont liées au territoire, c'est-à-dire de dire ce thème-là, il m'appartient, il doit jouer comme ça et pas autrement. Quoi, par exemple.
2: Christine, justement, euh, parce qu'on on sent dans l'expérience que raconte la Guilhem, un côté assez réactionnaire hein, du public, euh, voire traditionnel. Euh, Est-ce que c'est des choses qu euh, qui, peuvent, qui peuvent définir parfois un petit peu le, 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 le public qui ne veut pas euh, vo voir son œuvre se transformer ou évoluer d'une certaine façon
1: alors ça, c'est vrai que de, re, de regarder les performances, de, de, de voir les attitudes du public, de, de ce qui est dit, de ce qui est commenté, euh, euh, et aussi avec euh, les, les, les réseaux sociaux qui, qui permettent d'exprimer de, à distance aussi euh, mm. l'appréciation la d'une performance, c'est vraiment intéressant à, à mener. Euh, mais à partir des, de ces commentaires ou de ces réactions, euh, en recherche, on essaye de les, bon, déjà de les identifier, mais aussi de voir à quelle valeur ça peut se, ça peut se rattacher. Euh, par exemple, moi, j'ai je, je euh, fait pas mal de recherches euh, avec des musiciens en Inde, à la fois des musiciens classiques, mais aussi des musiciens de village, et je me, je me rendais compte en fait qu'ils avaient pas du tout la même manière de, de définir ce que c'était un bon son, de ce que c'était une performance réussie, ou ce qui pouvait être... Euh, source de conflits éventuels euh, euh, par ailleurs alors pour prendre des exemples précis par exemple euh, certains musiciens classiques ils sont très euh, ils sont très sensibles euh, à la fois au canon au canon, euh, au canon euh, de jeu donc il faut il faut respecter d'une certaine manière euh, la forme globale d'une de, musique des euh, les, les types d'échelles qu'on utilise les passages qu'on fait dans, dans, dans la mélodie euh, donc ça c'est des choses qui ne doivent pas bouger <rire> c'est ça la, la tradition c'est ça qui fait qu'on peut transmettre euh, les choses et en même temps la musique c'est pas juste euh, se transmettre à l'identique des choses la tradition c'est toujours quelque chose qui, qui innove et ça c'est dans tous les arts et dans la musique en, euh, les improvisée encore plus c'est euh, euh, on, valise, on, on, on valorisera toujours euh, la, la personnalité qui fera du nouveau ou le groupe de personnalités qui fait quelque chose d'un peu différent de ce qu'il a appris de, de son maître. Ça, c'est ce que j'avais entendu maintes fois des, des musiciens classiques. Mmh. Euh, aussi, je me suis intéressée aussi à des, à des musiques rituelles dans les villages, donc des, des musiciens qui s'appelaient les Pouloumanes qui faisaient des, des rituels pour les divinités locales. Et eux, leur souci, ce n'est pas du tout de suivre le canon de leur maître. Leur souci, c'est qu'au euh, moment où on fait de la musique, les divinités entendent le son et euh, se, euh, soient présentes euh, sur le lieu où on joue pour que les personnes puissent échanger avec elles. Donc l'efficacité, dans ce cadre-là, d'ailleurs on ne parle même plus d'esthétique, on parle d'efficacité, c'est de pouvoir euh, donner quelque chose de sensible à ces à divinités et qui nous permettent de rentrer en contact avec elles. Donc, c'est des mondes complètement euh, différents, mais euh, ce qui est en commun, c'est que la, la, la musique, elle met dans une relation différente. Euh, euh, et c'est ça qu'il faudrait euh, à chaque fois identifier. Des,
2: des, des attentes de ces, de ces communautés, et, et notamment il y a une communauté qui peut être assez conservatrice, qui est celle de la musique classique, et, et, et certains s'en amusent, notamment des metteurs en scène quand ils font des relectures euh, parfois assez osées avec de la réactualisation euh, d'ouvrages classiques. Je me rappelle notamment une production au Festival de Salzbourg, une messe quand même relativement conservatrice, euh, où Hans Neuenfels avait mis en scène la chauve-souris de Johann Strauss, qui est une sorte d'opérette icône totémique, presque on pourrait dire, hein, d'un point de vue anthropologique euh, de, chez les mélomanes autrichiens. Et il avait complètement déconstruit l'œuvre, il avait rajouté des textes des de Yelinek et ainsi de suite. Et le critique de Libé de l'époque, eric Daon, avait eu cette formule assez juste, il avait dit mais finalement, le metteur en scène a empêché les spectateurs de jouir. Parce qu'en fait, il y avait une telle attente, euh, évidemment, de retrouver euh, ce qu'on qu aime, il y a un proverbe allemand qui dit « vas de burenicain tisternes » que le paysan ne connaît pas, il ne mange pas. Et finalement, on retrouvait un petit peu cette... Euh, cette dimension-là, et il y avait eu des huées mémorables, évidemment, qui avaient euh, oh. interrompu le, oh. le, le, le spectacle, avec effectivement, euh, on retrouve là l'idée de, de, de communauté, mais avec aussi, euh, un peu finalement, les deux côtés, l'avantage d'une communauté, d'un oh. rituel partagé, mais de l'autre côté aussi le risque de oh.
1: présent Oui, c'est tout à fait ça, c'est un, un jeu entre le entre le cadre et l'innovation. Et, 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 et c'est ça qui fait qu'on qu qu en retire du plaisir aussi, parce que c'est euh, un peu le, le défaut de nous, les chercheurs, de, de vouloir toujours euh, euh, identifier voilà, les, les catégories, euh, les, les verbalisations. Mais il y a aussi un premier critère, euh, qui est celui de, de l'expérience qu'on fait en termes de plaisir ou en termes d'efficacité, quand je, quand, quand je parlais du rituel. Et cette expérience... Euh, que vous relatez, Antoine, euh, c'est aussi... Bah, on en parle encore aujourd'hui, du coup. <rire> c'est ça oui. qui fait que ça peut s'inscrire dans une histoire. Euh, bon, là, c'est l'histoire de la musique euh, à travers euh, les médias, mais, mais c'est aussi dans le cas dans les traditions orales où, où les clashs, comme ça, ils sont aussi inscrits, à, aussi inscrits dans la mémoire des gens, ensuite. Et on peut se remémorer euh, comment... Euh, tel musicien aura joué euh, en dehors des cadres ou pas. Et ça fait école aussi, d'une certaine manière, parce qu'on s'en souvient. Et je crois que c'est la de... dynamique même de, de la création.
2: Et Guillaume, justement, vous, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous passez par le, par le CNCM, par le conservatoire, un parcours relativement, entre guillemets, traditionnel, pour faire aujourd'hui une musique qui ne l'est pas. Euh, comment vous vous voyez, justement, avec à la fois euh, issu du cadre, avec la volonté un peu de casser le cadre et de recréer quand même une communauté, mais peut-être en dehors du cadre. Donc voilà un peu les... Co comment un peu euh, vous nous éclairiez la suite avec les, les contradictions que cela, que cela suppose, ou en tout cas peut-être certains paradoxes
0: Je ne sais pas, je suis autant un musicien de rue qu'un musicien de l'école. Euh, je ne je, je crois pas à la distinction euh, entre la musique écrite et la musique orale, parce qu'il y a toujours énormément d'oralité dans la musique écrite, quoi qu'on en dise même les musiques les plus écrites. Et il y a une forme d'écriture qui est mémorisée dans les musiques de tradition orale qui sont en perpétuel mouvement. Et ces musiques d'ailleurs de tradition orale, je tiens à le dire, je crois qu'elles sont justement toujours en mouvement, et c'est leur force, par le biais de l'oralité. Euh... Alors moi, comment je danse là-dedans euh... Alors moi, je ne me crois pas lié tellement à une communauté. Je me suis posé la question de quelle communauté j'appartiens ayant joué dans énormément de milieux différents et jouant dans beaucoup de milieux différents, j'ai l'impression de n'appartenir à aucune communauté, mais plutôt euh, de mener un travail avec un, un collectif qui s'appelle La Novia. Euh, et ce n'est pas une communauté, c'est vraiment un endroit euh, de euh, questionnement esthétique, de relations humaines et aussi un endroit politique où on essaye de, on essaye de, faire, de former une un idéal de ce qu'on aimerait voir développer comme façon de fonctionner. Voilà. Et donc ça, ça…
2: Politique au sens premier du terme, en fait, au cœur de la cité, c'est ça Oui.
0: Oui, politique, puis entre nous. C'est-à-dire, quand on gagne de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait Comment on le répartit Où est-ce qu'on joue Voilà. Il y a des gens très différents, justement, là-dedans. Alors, qu'est-ce qui nous réunit Oui, peut-être ce désir-là de proposer, de former un modèle qui est toujours en jeu, qu'on expérimente comme on peut expérimenter, comme quand on joue. Hum. On essaye des choses, puis on sent que ça ne marche pas, alors on change d'année d'après. Euh, C'est aussi un lieu, euh, évidemment, d'amitié très forte. Hum. Et puis, un lieu de, de réflexion esthétique sur les, sur les pratiques euh, qu'on a sur le timbre, euh, sur l'acoustique, l'amplification, les, les, sur euh,
2: le rapport au, au milieu, le rapport euh, aux acoustiques. Qu'est-ce qui fait, Guillaume que vous vous méfiez, je sens, du terme communauté Ouf. Non, je ne sais pas si je m'en méfie. Euh, disons que... Non, je, je
0: constate... En fait, je me méfie des, des milieux en général, parce que je... dès qu'on parle de milieu, forcément, on parle du milieu, et donc c'est forcément un endroit conservateur. Mmh. Voilà, donc ça, ça m'effraie toujours un petit peu. Il y a effectivement, comme dans la musique, ce rapport entre la tension, euh, entre le désir et, et, et le relâchement, la, la tension et la détente. Donc, euh, avec le, les gens
2: qui veulent entendre une
0: chose, comment on va jouer avec... Ça, etc.
2: Ce que je retiens, là, depuis la, la musique ancienne, hein, la musique baroque, oui. c'est que ça, oui. hein, évidemment, comme, euh, comme rhétorique. Et puis, euh, effectivement, c est, c est, cette idée de milieu et d'un entre-soi. Euh, Peut-être, Christine, justement, euh, par, par, par rapport à cette question de, de communauté, la communauté qui peut être un milieu et qui peut être en cela euh, con, conservateur, comment, comment vous réagissez par rapport, justement, à, à, à ces propos de, de Guillaume Christine Guibault
1: oui, alors c'est vrai que le, le terme de communauté n'est pas facile euh, à utiliser ni pour, pour nous aussi. Hein. <rire> euh, mais euh, ce y a en commun peut-être, c'est le terme de collectif et qui est, qui est, qui est intéressant. En fait, c'est l'articulation en fait entre les, les individus avec euh, le collectif dans lequel ils s'insèrent. Alors, ce qui est intéressant euh, dans, dans ces relations-là, c'est jamais un collectif, c'est jamais euh, l'association de tous les individus. <rire> il y a, euh, surtout quand on fait de la musique ou quand on produit du son, euh, c'est jamais l'addition de de, du son de, que chacun produit. On produit quelque chose ensemble qui va, qui va avoir son entité et, qui, et qui, va se, qui va émerger. Il y a des théories, ça s'appelle les théories de l'émergence. Un son qui, euh, qui dépasse, en fait, euh, les individus. Donc, l'idée de... De collectif, elle est, elle, est, elle est vraiment intéressante, elle fait sens aussi pour l'anthropologie. Alors moi, je me suis beaucoup intéressée euh, à cette articulation entre l'individuel et le collectif dans le son euh, ambiant, euh, parce que justement, euh, de penser que les sons de nos villes ou, de, ou de, par exemple dans les sons de transport, euh, on n'est pas dans l'esthétique du tout, on n'est pas dans la création, ou, ou peut-être un petit peu, mais ce n'est pas ce qui est le plus flagrant. Et euh, je me suis amusée un petit peu à décrire euh, ce qui se passait euh, euh, dans les espaces publics en Inde, et notamment dans les gares. Et euh, dans ces pays-là, en fait, on, on, on est dans des, des, des lieux très denses, avec euh, voilà, des sons produits par tous les individus et par tous les... Les, les, les bus, les, les, les klaxons, tout ça est accumulé et fait une sorte de, de milieu sonore, on peut utiliser le terme de milieu aussi, très dense. Et est-ce que tout ça, c'est un pur chaos ou c'est euh, juste l'addition des individus Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Et on se rend compte, en fait, que dans, dans l'espace public, souvent, notre rapport à l'environnement, il se place toujours par rapport aux autres. Et euh, moi, je me suis amusée à décrire, par exemple, comment, euh, euh, dans les gares routières, euh, les harangueurs euh, font de la compétition avec le son. La compétition, c'est encore une autre, manière de, euh, une autre relation au son. On va essayer d'être plus saillant que l'autre et d'attirer mieux l'attention que l'autre dans, dans ce brouhaha sonore. Alors, je ne euh, sais pas si je peux euh, vous montrer euh, une image.
2: Ah si, bien sûr euh, alors, on, 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 on va rencontrer les haranger, euh,
1: Alors je ne mm -hmm. les, les mets pas en image parce que maintenant il faut demander l'autorisation et mm -hmm. tout ça c'est compliqué <rire> est-ce que vous voyez le, le sonagramme? complètement Voilà. alors là c'est une représentation euh, voilà, du, du flux sonore dans une guerre rentière avec euh, tout verticalement différentes couleurs. En fait, c'est la présentation d'un individu qui harangue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il y a sept individus, chacun avec leur couleur. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir du moment euh, où euh, les, les voix sont produites, euh, chacun euh, des, euh, des personnes qui harangue place leur voix à à peu près 700, entre 600 et 700 Hz. Donc, c'est la zone juste au-dessus de tout le brouhaha environnant. Donc, ils, ils, ils placent leur voix déjà dans une, dans une zone où ils ont plus de chances d'être euh, entendus acoustiquement. Et ensuite, il y a toute la, la logique collective que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, à partir du moment où il y en a un qui harangue, le deuxième s'en approche, il s'agrège à lui, le troisième s'agrège à lui, le quatrième. Les choses se détendent, un peu comme en musique, tension détente. Cinquième, sixième, et puis ensuite, la séquence se termine. Ce n'est pas une partition, parce que ça, c'est évidemment fait euh, en situation. Et puis ensuite, euh, un autre harangueur, un numéro 7, et qui fait disparaître euh, les autres. Donc là, on voit, euh, on voit en fait une... Excusez-moi, je remets une, une logique collective qui n'est qui pas communautaire, qui n'est pas individuelle, qui est, qui, est, qui, est, qui est de la compétition sonore, qui est gentille, hein, c'est une compétition gentille, mais euh, qui montre qu'on est dans l'action, que, 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 que tout ça nous fait réagir sur le moment. Et je pense que, euh, j'imagine, euh, dans les performances euh, menées par euh, Guillaume et son collectif, il doit y avoir aussi ces, ce genre d'éléments euh, inter-individuels. Euh, qui fait qu'on se, on se relie à un moment à une personne ou à un autre ou à un, un des membres du groupe. Euh, C'est ces micro-relations qui, qui nous permettent de voir la communauté comme quelque chose d'assez dynamique, en fait.
2: Donc, ni chaos, ni une organisation complètement précise. On est vraiment, euh...
1: Ni une partition comme ça orchestrée euh, à l'avance, oui. C'est le, le son sur le moment, quoi, oui.
2: Gu Guillaume, comment vous, vous voyez justement, vous, euh, est-ce que vous êtes, vous, vous sentez proche de ces harangueurs de la, la garde, je ne sais plus si c'est à, si à Delhi ou à, en tout cas en Inde Ah oui, bah, c'est clair que je pense que l'expérience du musicien, euh, quand il est,
0: euh, comment dire, par exemple avec une partition assez ouverte comme In par exemple, de Terry Riley, il va adapter sa façon de jouer à ce qui se passe autour, soit pour ressortir, soit se taire pour euh, laisser la musique apparaître parce qu'il n'y a pas besoin, soit... Euh, se placer un peu au-dessus pour s'entendre. De toute façon, la, la question fondamentale de quand on joue de la musique, je crois, c'est d'abord la question euh, du sonore, quoi, du phénomène sonore dans l'espace où il est produit. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas pour rien, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en japonais, le mot musique n'existe pas. Enfin, plutôt, il existe, il veut dire qu'on écoute ce qui se passe et que par le fait d'écouter, n'importe quel son ou bruit vient de la musique.
2: Est-ce que, Guilhem, euh, vous êtes aussi, dans votre démarche, dans votre geste artistique Influencé par euh, ces sons, justement, dont parlait Christine, qui s'intéresse à, à ces sons, ces bruits euh, de la ville, ou bien même d'autres de, de, endroits, mais ces bruits qu'on n'ose pas qualifier de, de musique. C'était Hugo hein, qui disait la musique, c'est du bruit qui pense. Mais oui. euh, -ce que, com com comment ces bruits-là, ce son-là, ce paysage sonore, euh, vous influencent dans, dans votre geste artistique, Guillaume Alors, je ne sais pas si c'est conscient. Moi, je pense que la
0: musique, c'est du bruit qui sent. Et euh, il me semble qu'une fois, j'écrivais un truc et je me suis rendu compte que c'était le bruit de ma porte euh, euh, d'entrée en bas, en fait. Et là, ai, mais tiens, j'écris ce truc-là. Je crois qu'on est, on est modelé, il y a des choses qui sont, qui sont peut-être conscientes, mais euh, j'ai l'impression que c'est le milieu, quoi. Ça, nous, ça, nous, ça nous façonne. Et on peut le voir, d'ailleurs, en ethnomusicologie, quand on regarde... Euh, un certain nombre de chants de musique traditionnelle qui sont euh, vraiment très proches des chants d'oiseaux qu'on peut trouver autour, par exemple. Enfin, et c'est flagrant, euh, comme euh, le fait d'habiter en ville modifie euh, la
2: façon de produire du timbre, comme elle a changé le, le son, même. Voilà, Est-ce voilà. que vous pensez, Guillaume, on n'écrit pas la même musique si on habite en ville ou à la campagne Oui. <rire> Allez, <rire> je dis oui. Oui.
1: <rire> En tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est que la, la, notre manière de. notre sentiment d'appartenance, il est extrêmement lié, bah, déjà, à travers notre corps. Et le corps, il est inscrit dans l'espace. Donc, euh, euh, à toutes les échelles, en fait, que ce soit euh, dans, la, dans une petite performance, qu'il y ait des musiciens avec un public, mais aussi à l'échelle euh, d'une ville. Euh, L'exemple des musiques de carnaval, par exemple, c'est assez intéressant de, de voir que dans différents quartiers, chacun va, va créer euh, euh, son collectif, on peut parler de, de collectif, avec ses costumes, euh, ses chansons, et que chacun va défiler ensemble, mais en essayant de, de présenter une certaine identité, celle de, de, de son quartier. Euh, dans des milieux… Euh, euh, bon, alors l'opposition ville-campagne, c'est jamais simple, mais euh, on connaît par exemple en ethnomusicologie, il des, des, y a un anthropologue qui s'appelle Steven Feld qui est, euh, qui est un, parmi les premiers à avoir décrit, euh, par exemple, dans la société des, qui s'appelle les Kalouli en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que l'ensemble de leurs champs, en fait, sont, euh, suivent la toponomie des, des lieux dans lesquels euh, les, les gens vivent, c'est-à-dire euh, dans chacune des rivières, dans chacun des, des, des configurations euh, euh, du sol, et que euh, toute la l'architecture la, des champs est complètement euh, en miroir de ce, de ce lieu de vie donc ça c'est les exemples les plus classiques entre guillemets mmh. mais on peut imaginer cette, ce rapport à l'espace euh, euh, à différentes échelles et, et même au niveau euh, de l'échelle plus mondiale aussi euh, de, de la manière dont on s'inscrit dans des sonorités qui sont plus euh, là, ça, ça touche aux politiques aussi du nord, du sud d'un certain genre musical qu'on va appeler Latinos ou Africains ou, ou, ou je ne sais quoi, de, de toutes ces catégories-là où, en fait, on inscrit toujours <rire> son, son appartenance, son identité dans, dans des lieux. Donc, c'est vraiment une dimension euh, extrêmement importante. Ouais.
2: C'est intéressant, Christine, parce que là, vous faites le, le lien aussi entre musique et architecture, hein, euh, musique et espace. Et euh, ça peut être deux disciplines qu'on aurait tendance à, à opposer d'une certaine façon et pourtant quand par exemple c'est Renzo Piano qui, qui le dit que pour lui très clairement la musique c'est l'art le plus proche euh, de l'architecture c'est Goethe hein, qui en parlait comme de, de, de euh, l'architecture de la musique muette euh, un terme à peu près équivalent en tout cas en, en, en allemand et on voit effectivement que de tout temps, euh, il y a eu un rapprochement, depuis les, évidemment euh, l'Antiquité, dans le traité de Vitruve, déjà il y a un rapprochement des, des éléments, et puis après il suffit de penser que dans une construction euh, d'édifices sacré, le cœur c'est à la fois un lieu d'architecture et euh, la formation euh, vocale, musicale qui s'y produit. Donc c'est vrai que ce, ce, ce rapprochement, il est, euh, il est très fort. Euh, Guillaume, comment justement vous voyez cette, cette question du lieu hein, dans la, la musique ciment de la communauté euh, alors aujourd'hui, il n'y a pas de lieu hein, dans lequel on peut se, se produire, malheureusement, euh, ça nous montre d'autant plus peut-être là aussi son, son intérêt, on a parlé un peu du public, mais le lieu, est-ce que c'est différent par exemple entre un plein air et, euh, et en intérieur Comment vous voyez, euh, qu'est-ce que ça joue en fait comme euh, ah. euh, importance D'abord, c'est fondamental sur l'organologie.
0: Je veux dire, euh, Par exemple, la cornemuse, euh, c'est très clairement un instrument extrêmement puissant qui, qui fonctionne extrêmement bien en plein air. Euh, quand cette cornemuse-là est arrivée à Paris euh, fin 19e, début 20e, et qu'il n'y avait pas la place, eh ben, les bourdons, on les a coupés, puis on les a mis devant. Bon, voilà. Un orchestre symphonique dans une église, ça ne marche pas forcément. Un groupe de rock dans une église, c'est compliqué la musique a cappella sur une scène de euh, musique actuelle, ça va être compliqué enfin, voilà, c'est pas adapté. Voilà, il y a des endroits euh...
1: C'est vrai que l'organologie, elle est elle est elle est très parlante. j'adhère j'adore beaucoup cette cette constatation. C'est vrai, entre les musiques qu'on joue dans un salon euh, pour un public de connaisseurs et puis euh, les musiques de plein air, euh, des carnavales on est vraiment dans des univers acoustiques différents, mais on peut voir aussi euh, la dimension spatiale, euh, aussi dans la localisation euh, des musiciens ou de ceux qui produisent des producteurs de sons euh, dans les lieux où ils se trouvent, parce qu'en fait, euh, là aussi il y a toute une, euh, une économie sonore dans, le, dans, dans les lieux quand on est dans des, des espaces alors je prends euh, l'église, euh, le temple euh, ou la mosquée euh, dans chacun de ces endroits on n'est pas dans les mêmes architectures et la manière de diffuser le son qu'il soit euh, fait en situation ou, ou préenregistré ça ne change pas euh, beaucoup d'ailleurs mais une réflexion sur qui, a vu, qui va entendre de l'endroit où il se trouve euh, et donc euh, faire entendre euh, des choses au loin sans que ça soit vu ou euh, euh, jouer pour quelqu'un qui va qui va être euh, à quelques mètres de distance c'est pas du tout la même expérience <rire> euh, de voir les choses et, ou, ou de ne pas les voir et donc il euh, y a tout euh, pas mal de registres différents de, du rapport entre musique et espace et puis, il y a une troisième chose qui nous intéresse, euh, nous, les anthropologues aussi, c'est les conceptions qui sont attachées à l'espace. Parce que dans chaque société aussi, les gens, euh, évidemment, ils situent leur musique dans, dans leur environnement, dans les différents lieux, qu'ils soient ouverts ou fermés, et dans cette économie Mais ils ont aussi toute une conception de comment ça va être efficace. Alors moi, je me suis amusée à le faire dans les, dans les, euh, dans les temples hindous, euh, parce que c'est en Inde que j'ai principalement observé ça il euh, y a toute une réflexion sur la qualité des sons en fonction euh, des effets qu'ils produisent. Donc, Par exemple, des sons qu'on qui, qu va appeler des sons divins, ils vont être absolument joués au plus près de la divinité, ils vont être doux, ils vont, ils vont rappeler la mélodie de la voix et ils vont être euh, effectués par un, un certain euh, groupe de musiciens et pas d'autres. Et puis il y aura d'autres sons qu'on va appeler les assouriques, les antidieux, les... On pourrait traduire presque par démoniaque, même si ce n'est pas le mot à mot, mais qui vont être adressés à d'autres types de divinités qui sont un peu infernales, un peu agitées. Et on va choisir des types de sonorités qui sont fortes, puissantes, plutôt rythmiques que mélodiques. Il y a comme ça tout un. Tout un, un des registres de timbres qui vont, qui vont, qui vont être différents. Et on peut, euh, à l'échelle de, de chaque société, en faire voir toutes les possibilités de ces cultures sonores. Euh, et donc, par exemple, la puissance d'un son, c'est intéressant de voir que ce n'est pas euh, juste un son fort qui va créer exactement la même, euh, le même effet, le même stimulus euh, sur tous les auditeurs. En fait, ça dépend de, de ce que, dans quelle culture on est et de ce qu'on a appris de, de la qualité d'un son fort donc, et, et de l'endroit où on se trouve. Donc, tous les catégories acoustiques, forts, faibles, puissants, euh, euh, graves, aigus, <rire> rythmés, parrythmés, lents, asymétriques, etc., euh, ça prend toujours sens, c'est jamais objectif, ça prend toujours sens dans une culture donnée. Donc, euh, ces trois dimensions, ça fait l'espace.
2: Mais Christine, vous n'êtes pas inquiète que Merci. les effets de la mondialisation fassent que ces, ces différences culturelles que j'entends et que vous expliquez très bien euh, tendent à à se réduire et à diminuer, et que finalement euh, l'écoute de Beyoncé euh, et ben là et de Pointa Arena, ça va le Vostok.
1: C'est un, un grand sujet. Alors moi je suis pas inquiète en général parce que dans la mesure où il y a toujours des des, des communautés d'écoute, euh, c'est que les choses sont vivantes. À partir du moment où elles sont vivantes, elles sont, elles intéressent toujours le chercheur. Euh, moi je suis plutôt inquiète c'est quand quand on quand on va essayer de de faire revivre des choses sur des bases qui sont un peu nostalgiques, ça c'est plus inquiétant pour moi. Mais euh, de, dans les phénomènes de globalisation, c'est intéressant, par exemple, euh, en Inde, de voir toutes les musiques de films. Elles ont toujours été, euh, elles, elles ont toujours évolué en fonction du, du goût du jour, en fait. Euh, alors... Au monde disco, on faisait du disco. Aujourd'hui, tout le monde chante avec du vocodeur et on est pourtant dans des pays différents. Et en même temps, quand on l'entend, on reconnaît que c'est de la musique qui est pas qui est pas de Beyoncé, mais qui a produite à Bollywood, par exemple. Et donc, il y a toujours des, des éléments de timbre, d'instruments, des manières de poser la voix qui font qui donnent de la signature à la musique. Et à partir du moment où il y a toujours il une signature qui touche les individus ou les communautés, et ben on, on crée de la différence. Et c'est ça qui est, qui, qui fait que c'est vivant.
2: Et c'est peut-être un regard un peu occidental au centré que de mettre en avant Beyoncé ou des artistes, notamment du mainstream américain, un mainstream américain qui est de plus en plus talonné. Hein. Vous parlez du cinéma Bollywood et devant Hollywood en, en nombre de films produits. Hollywood aussi, hein, l'industrie du, du cinéma au Nigeria est devant Hollywood. Donc, il euh, y a de plus en plus de contre-pouvoirs, et notamment au, au sud. Donc, c'est évidemment important de... de et de
1: Beyoncé voir. est très apprécié dans tous ces pays.
2: <rire> Exactement. Euh, Diem, par rapport à... À cette, euh, à cette interrogation sur euh, les effets de la mondialisation sur les, les spécificités de communauté euh, du son et de la musique
0: bon, il y a toujours, Je crois qu'il y a quand même une appropriation qui, qui s'opère. C'est-à-dire que les géographies, elles sont différentes, les climats sont différents, les, les langues parlées qui ont pu être différentes euh, font que ça va changer quelque chose. Je veux dire, euh, euh, il y a quoi euh, il y a, Peut-être maintenant que la moitié dans le sud des gens qui parlent l'occitan, mais euh, l'accent du sud n'est euh, pas le même que l'accent à Paris. Et, alors, est-ce que c'est une trace d'une langue euh, qui a été différente euh, Est-ce que, de toute façon, euh, les sonorités seront toujours différentes parce que la géographie fait que euh, c'est différent que... Moi, je crois beaucoup à l'appropriation. Au fait que vous pouvez jouer le marteau 100 mètres, deux, deux interprètes différents, ça ne sonnera jamais pareil. Donc Je ne suis pas trop inquiet, après est, on est toujours lié à notre époque, effectivement, euh, maintenant on a énormément euh, présence des sons graves et compressés, euh, qu'on n'avait pas il y a un siècle, ça c'est une évolution dans le temps de nos sociétés, peut-être que c'est, euh, mais ça, je ne crois pas que ce soit un point absolument répandu, c'est-à-dire que quand il y a trop de communs, je crois qu'il y a de la différence qui se crée et qui s'oppose.
2: Par rapport à cette question euh, de communauté, d'interprètes et de public, il euh, y a une interrogation aujourd'hui quand même, euh, celle qu'on traverse dans la crise sanitaire, c'est quel public va-t-on retrouver euh, après la crise euh, C'était intéressant, j'étais il, il y a quelques semaines en Bulgarie, qui est l'un des rares pays en Europe, à laisser les salles de spectacle ouvertes. Et euh, en allant dans un concert, une, notamment dans une philharmonie très traditionnelle, bâtiment 19e, orchestre symphonique, beaucoup de jeunes euh, dans la salle. Et le, le directeur m'a expliqué, ben, les bars et restaurants étant fermés actuellement en Bulgarie, là, parmi les rares distractions possibles, c'est d'aller au concert, donc même de musique classique, où ils vont. Et d'un autre côté, le public plus âgé, lui qui se fait vacciner, mais ça prend du temps, en Bulgarie comme en France, eh ben, lui a un peu peur de, de, de revenir. Et quand on voit plus globalement, il y a une étude qui, qui vient de sortir. Il y a plusieurs études, l'AFDA s'en mène une, mais il y a une étude de, de, un, au point de vue européen réalisée par euh, le cabinet EY et qui interroge des spectateurs s'ils vont se sentir en sécurité dans combien de temps pour revenir dans les salles. Il y a quand même 12% qui disent pour l'instant euh, jamais. Euh, donc euh, c'est des données qui sont euh, évidemment à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'on en est on est encore dans, dans la crise, mais euh, est-ce que vous pensez, et, les, et ma question s'adresse évidemment à tous les deux, que cette crise elle va modifier le rapport à la communauté, à, ce qui, à, à, à cette musique, ciment de la communauté, à travers cette question de, du public, de certains publics inquiets, peut-être de manière euh, avec des différences générationnelles, et puis aussi par rapport au port du masque, aux gestes barrières, à tout ce qui se crée, et ce qui pour l'instant est peut-être plutôt euh, appelé à durer du moins, du moins dans un certain temps
1: en fait, euh, ce que je trouve euh, intéressant, ce qu'on a dit jusqu'ici, et, et qui était très fort dans le propos de Guillaume aussi, c'est l'importance de, de la performance, de la relation publique, qui clairement on a... Euh, on a on a mis en suspens avec euh, ce confinement mais par contre on a on n'a pas les pourcentages en fait de ce que les gens font chez eux <rire> de ce qu'ils écoutent euh, tout seuls dans l'environnement avec leur casque euh, ou euh, en famille avec une dans une autre communauté d'écoute euh, et ce que je trouve intéressant enfin euh, quand on écoute de la musique c'est rarement on est seul en fait <rire> euh, parce que euh, même seul euh, sous un casque, euh, quand on se, on se promène dans la ville ou quand on est chez soi, il y a tout un des, 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 des imaginaires qui, se, qui sont convoqués, et notamment de, des personnes, par exemple, de, de, des musiques qui nous évoquent des personnes ou euh, des moments qu'on a passés avec d'autres. Euh, c'est rare, euh, à moins d'être euh, ingénieur du son et de faire une écoute extrêmement précise, parce qu'on a un projet de montage. Et... Mais dans une écoute euh, ordinaire de plaisir, c'est bien ça qui fait la, la richesse de l'écoute musicale, peut-être par rapport à l'environnement sonore. C'est qu'on est, on est toujours connecté, en dehors du son, à d'autres êtres. Je parlais des divinités, mais ça peut être aussi nos, nos amis, les souvenirs euh, qu'on a. Donc, je me dis, ce serait bien, peut-être que... de, de si on avait des, des retours sur, sur, la, sur ce, que, ce que les gens ont écouté euh, ensemble euh, pendant, pendant ces périodes de confinement. Et euh, je crois qu'on est fondamentalement des êtres sociaux. Donc, euh, si euh, on nous forçait à être enfermés et seuls, euh, ben, on connaît cet espace-là, ça s'appelle la prison. Et encore, elle n'est pas complètement... Euh, euh, mais où on cherche l'isolement à tout prix, on, on perd une, une, une partie de notre humanité donc je, je crois qu'on est assez fort et bien constitué pour, pour recréer ces éléments-là et, euh, et peut-être qu'il faudra un, un, un effort pour retourner dans les, dans les salles de, de concert mais je, je pense qu'il y a un tel besoin, un tel manque que ça devrait être assez naturel parce que ça nous constitue comme, comme dans notre humanité je pense
2: Guillaume, je me sentais un peu dubitatif sur l'idée qu'on puisse ne pas être seul et en, écoutant de la, en écoutant de la musique, peut-être rebondir là-dessus. Bah, moi, disons que je n'ai pas la
0: même pratique et peut-être que quand j'écoute de la musique, j'ai un rapport assez immergé avec ça, où j'écoute la musique pour euh, le plaisir que me procure d'écouter les sons purs. Je n'ai pas du tout de rapport nostalgique. Euh avec la musique. La musique m'évoque euh, en général aucun souvenir de ce que j'ai vécu ça, et ça ne m'intéresse pas du tout. Ni les gens avec qui j'ai pu écouter euh, tout ça, ça. Ça ne reste pas du tout marqué dans, dans ma, mémo ma mémoire. Je n'ai pas, pas tellement de mémoire de toute façon du vécu. Donc euh, ce qui m'intéresse, c'est la musique pour elle-même. Euh, et je, je, je comprends le, le, le fait de se dire, on partage l'écoute avec les gens qui sont là. Euh, même si ce qu'on entend, c'est un disque, c'est-à-dire pour moi l'image de la musique, mais pas la musique. C'est-à-dire que c'est des haut-parleurs qui bougent, des membranes qui bougent. Bon, ça, je... Pourquoi pas Mais euh, je pense qu'on, peut-être que ça va amener d'autres d'autres façons. Euh... Ça, je pense qu'il y a un, il y a un, il y a un... un changement peut-être qui va s'opérer. Peut-être qu'on les... peut qu va écouter de la musique moins dans des salles ou autrement. Euh...
2: Est-ce qu'il y a une communauté, euh, Guilhem, une communauté virtuelle qui pourrait remplacer finalement une, la communauté physique à travers toute l'offre euh, qu'on a, qu a pu voir se, se démultiplier hein, ces, ces dernières semaines, ces derniers mois euh, notamment de streaming bon, ça, ça
0: me fait penser à cette chose un peu étrange euh, étonnante que j'avais vécue euh, au Festival de la Cité de Lausanne où euh, des gens dansaient dans la rue avec des casques sur la tête ils avaient trois canaux et chacun pouvait danser sur une des musiques qu'il voulait au choix et donc on les voyait danser sans son isolés, avec leur casque, mais dansant en même temps. Mais en même temps, les gens ne dansaient pas forcément sur la musique, mais ils dansaient quand même côte à côte. Alors, est-ce qu'ils dansaient ensemble C'était assez étonnant. C'est un peu flippant, non, quand même
2: Oui. <rire> Totalement. Comment vous voyez, est-ce que, est que, Christine, cet élément du numérique euh, qui, qui a fait, hein, certains spécialistes parlent de, de 10 ans euh, de gagner, je mets « gagner » entre guillemets, hein, évidemment, de numérisation des, des esprits à, à, à travers cette crise. Euh, Est-ce que là aussi, ça, ça, ça peut modifier quand même cette, euh, cette, cette communauté virtuelle euh, qui se crée sur, le, sur, le, sur la réception même
1: Alors euh, là aussi, il faudrait, faudrait en effet regarder euh, bien en détail parce que, Bon, là, il y, y, y a pas mal de, de, de recherches, par exemple, en ethnomusicologie sur les, sur les communautés en exil. Euh, mm -hmm. Par exemple, dans mon laboratoire, j'ai une doctorante qui s'appelle Chloé Lukasevitch qui travaille sur les, les communautés tibétaines exilées en Inde. Et donc, en fait, depuis 60 ans, euh, ils n'ont plus de nation, ils n'ont plus de territoire. Et c'est là on est en crise, en fait. <rire> c'est une forme de crise. Et, et là, le numérique, euh, bon, ce n'est pas le numérique, c'est plutôt le... le l'accès à Internet, c'est surtout, surtout ça qui, qui, a, qui a permis de, de, de faire vivre cette communauté et ses créations musicales et qui circulent euh, dans, les, dans ces moments de crise en fait c'est vraiment des, des ressources extrêmement... Euh... De toute façon la question du positif ou du négatif c'est presque pas ça le plus important faut, faut, là aussi je pense qu'il faut voir les choses euh, par communauté pour le coup euh, c'est un terme... Euh, euh, sur la manière dont, dont ça peut nous relier ou pas. Euh, le fait euh, de communiquer euh, à travers euh, les visios, c'est vrai qu'on est, qu ça, nous, ça rebat les cartes sur notre manière de nous écouter. Euh, euh, donc on peut imaginer qu'en musique, ça, il va y avoir des, des, des transformations euh, de, de ce type-là. Mais il faut regarder probablement. Euh, euh, au cas par cas, parce que je ne pense pas qu'il y a un effet du numérique euh, général, parce que la circulation des enregistrements, elle est très ancienne, et euh, là, on a, on a encore sur -circulé, fait surcirculer la, la parole, les, les patrimoines euh, pendant cette période. Mais euh, voilà, je n'ai pas un avis encore, j'en en ai pas. J'aimerais ai, en fait que les chercheurs qui... qui, qui qui vont tenter euh, d'expliquer les, les, les changements dans nos relations euh, de cette période, pourront le faire. Mais dans beaucoup de domaines, en fait, pas que dans l'art, il euh, y, y a quand même euh, euh, une posture qui est, qui est celle de l'attente, quand même, qui est très forte. Euh, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, se déplacer Quand est-ce qu'on va pouvoir... Euh, euh, accéder à ces espaces, euh, que ce soit les salles de concert, mais aller dans d'autres pays, aller dans notre région, euh, quand est-ce qu'on va autoriser à le faire Il y a une attente très forte. Donc, moi, cette attente, elle me dit, elle me, elle me fait penser qu'on n'est pas euh, dans des revirements, dans des grands tournants, euh, peut-être dans, dans dans nos pratiques euh, de communication, mais euh, mais fondamentalement, il on... n'y a pas un remplacement de de, de, des, des relations distancées euh, en musique euh, de la performance parce que c'était déjà le cas avant euh.
2: chères auditrices chers auditeurs hein, j'en profite pour vous rappeler n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à poser à Christine ou à Guillaume, évidemment à, à le faire j'en serai le relais le simple, le seul, le, le, le simple relais euh, mais Guillaume, euh, pour vous justement est-ce que vous voyez ce moment qu'on qu est en train de vivre on, on en parlait évidemment par rapport à à cette communauté, mais aussi par rapport à votre geste artistique en tant que musicien, vous vous dites « Ah ben, ça peut offrir peut-être d'autres opportunités ou bien c'est surtout et avant tout l'inquiétude euh, qui domine
0: ?» Pour l'instant, je ne vois pas tellement les opportunités, il faut bien le dire,
2: euh, parce
0: que en tant que musicien, on a des programmations qui sont décalées, puis redécalées, puis annulées, et donc c'est toujours un peu compliqué d'être dans ce désir qui n'est pas à euh... Après, je, je, je ne suis pas totalement inquiet pour la suite, dans le sens où je pense que les gens, ils ont toujours besoin, comme le disait Christine, de se rassembler. C'est l'homme, l'être humain, est un être social profondément, quoi. Et que bah, peut-être que si euh, il n'y a plus de musiciens professionnels, il y aura toujours des gens qui joueront de la musique, euh, liront des livres, euh, danseront, partageront ces moments-là. Euh... Là, on est là tous les trois en visio, on pourrait presque boire un verre ensemble, eh bien non. Ça n'est pas pareil, quand même, parce qu'on a besoin d'une de cette relation euh, proche et invisible en même temps, notre, notre, notre espace personnel ne se limite pas à notre peau. Nous, nous émettons quand même des énergies qui font que, parce qu'on n'est pas loin à côté, on peut communiquer malgré tout aussi autrement. Et en, en tout cas autrement que là en étant à distance.
1: Et pour renforcer cette idée, en musique, il euh, y a des choses qu'on fait même plus qu'on ne fait pas en parlant. C'est on peut le faire en même temps en vision. On peut pas faire les choses en même temps. <rire> on doit les faire les l'un après l'autre. Et, et, et le, les principes des des, des constructions sonores, c'est c'est tout c'est tout de de l'emboîtement, de la superposition, du, du contraste et voilà c'est un, c'est un, une forme d'expression qui qui se prête euh, pas encore avec les outils euh, actuels mais euh, on voit euh, je crois émerger euh, certaines pratiques euh, que, que en tout cas moi je connais pas encore mais il faudrait commencer à les à les ethnographier à regarder en détail euh, les choix esthétiques qui sont faits les les limites que les gens voient ou les potentialités aussi parce que on, on, on voit là actuellement les limites mais peut-être qu'il y a des potentialités moi je peux pas dire parce que je ne suis pas immergé dans ces milieux euh, musicaux euh, à distance mais peut-être que Guilhem a, a des exemples à donner
0: oui bah c'est vrai qu'on a par exemple on a fait un disque euh, voilà entre musiciens euh, entre deux collectifs Arve Brut et Novia euh, avec des gens avec qui on n'avait jamais joué. Donc ça, c'était euh, très clairement un enregistrement qui a été fait à distance. Euh, euh, donc effectivement, euh, les outils nouveaux, de toute façon, nous amènent toujours, je crois, des comportements nouveaux, une façon de penser nouvelle. Quand le mouvement mécanique est apparu, le métronome est apparu, et ça a malgré tout changé euh, pas mal de, de choses, dans, dans la musique en tout cas, dans le rapport au temps, tout simplement.
2: Et pas que en bien, mais… Euh... <rire> Ça, c'est un autre débat. Mais, euh, mais, mais par contre, effectivement, ça a pu apporter euh, d'autres choses. Euh, bien sûr, en tout cas, une autre approche du, du, discours, euh, du discours musical. Euh, je vais avoir une question qui, euh, qui nous arrive dans quelques instants. Euh, mais avant, euh, je voulais juste, euh, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi pour euh, nos auditrices-auditeurs, euh, pour avec l'envie éventuellement d'aller un petit peu plus loin. Euh, donc, la question d'Olivier, qui va nous permettre justement d'aller euh, un petit peu plus loin. Euh, Est-ce que le silence peut aujourd'hui faire ou a-t-il déjà fait communauté Est-ce est qu'il y, est qu y a des adorateurs du silence voilà. Euh, ou est-ce que le silence est par nature anti-communautaire C'est presque euh, un sujet de thèse de philosophie, mon cher Olivier, que tu nous euh, proposes là. Euh, alors, qui se lance dans les trois parties Thèse, antithèse, synthèse <rire> Je pense que la minute de silence, par exemple, euh, elle
0: fait autant communauté qu'elle euh, qu euh, qu peut, d'ailleurs, euh, forcément. Dès qu'on fait communauté, dès qu'on crée des frontières, on inclut et on exclut. Ce que disait aussi Christine, c'est-à-dire. Euh, mais je pense que dès qu'on rassemble, on... <rire> je ne sais pas quel est l'inverse de rassembler, mais on éloigne aussi. Alors euh... Voilà, on exclut, oui. ouais.
1: euh... Alors, c'est vrai que c'est une, une belle question. Moi, je réagirai d'abord sur le, le mot silence. Alors, euh, je ne sais pas si la question, elle, était, elle portait sur justement la, le moment du confinement. Euh, mais En fait, le silence, ça, ça existe à peu près nulle part. Sauf dans les chambres anéchoïques euh, de l'IRCAM ou des centres d'acoustique. <rire> euh, on est plutôt euh, dans des zones, euh, ce qu'on appelle plutôt le calme. En fait, il y a toujours euh, du son. Euh, c'est la dynamique entre les sons qui est différente, qui va, qui va être euh, moins dense. Euh, voilà, c'est le rapport à la... Euh, au niveau sonore, qui peut être différent, mais, mais on n'est jamais dans du, du silence. Donc, à partir du moment où il y a euh, une certaine ambiance, euh, même si elle a très peu d'éléments, euh, elle, elle, elle amène une certaine forme d'écoute. Et puis, euh, du côté des, des communautés du silence, il euh, y, y a des travaux en recherche qui ont été faits de manière très intéressante sur le sur les, les, les communautés euh, monacales, euh, l'ambiance sonore dans les, dans les abbayes, ou, ou la culture du silence euh, dans des, certaines communautés euh, religieuses, où là, il faut, il faut se questionner sur euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la relation entre ces personnes à cultiver. D'ailleurs, c'est moins le silence que la non-parole. C'est d'autres manières de communiquer qui ne passent pas par la, par, la, par la parole, parce que on a, on a souvent tendance à penser que ne pas parler, c'est le silence, mais il y a quand même le, le, le son qui est là. Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, j'ai beaucoup travaillé sur le, le calme. Euh, justement, c'est un terme aussi qui est, qui est très politique aujourd'hui, parce que c'est aussi ces espaces qu'on essaye de recréer dans nos villes, ces espaces où, où on peut entendre un peu plus la nature, le son des oiseaux dans nos parcs. Là, je parle des villes, bien sûr. Ou même dans les villages, euh, tous les cas euh, récents de, de, de Coq-Maurice jusqu'à la patrimonialisation des sons de la nature, euh, ça, ça dit quelque chose de, de, de quel genre de sonorité, d'ambiance dans lesquelles on veut vivre. Donc il y a des choix de société qui, qui se font vers le calme plutôt que le silence, mais on ne va pas renoncer à certains sons, des signatures qui appartiennent euh, voilà, les cris de, cri de coq pour la campagne, les sons de cloche. Mais on peut imaginer la même chose pour la ville. Mmh. Euh, mais ce n'est pas fait dans l'autre sens. Mais, on, 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 mais des architectes s'y intéressent, aux signatures acoustiques des villes aussi. Mmh. Et alors sur la partie du calme, euh, moi j'ai fait ce travail-là, je l'ai fait en Inde et je me suis intéressée à ce que, ce que disaient les gens sur ces zones. Euh, comme ça, qui sont au bord des routes. Où on entend le trafic au loin, mais en même temps, on n'est pas dans la route. Et on est dans un endroit qui est plus calme, qui est plus apaisé. Voilà, on veut, Les gens parlent d'apaisement, de confort. Il y a tout un langage comme ça du bien-être qui, qui est évoqué. Et euh, c'est pas le silence, c'est plutôt le, le repos, l'apaisement. Et euh, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ben, on a tous fait cette expérience-là dans, dans, dans nos villes. C'est un, un recentrement sur soi, c'est une certaine connexion avec la nature qui, entre guillemets, pourrait nous manquer dans certains espaces. Mais en Inde, ce n'est pas du tout ce que les gens disent. Ils disent, euh, euh, quand j'entends le son du vent dans, le, dans les feuilles, là, on est toujours en ville, hein, euh, ils disent, ben, ça me connecte avec les autres. Ça me... Ça me rappelle que je suis dans un lieu où il y a beaucoup de gens qui circulent. Je vois les familles euh, circuler, les enfants euh, euh, faire du son. Les enfants, par exemple, c'est très bruyant, les enfants.
2: <rire> dans certains trains, la présence d'enfants peut être vue comme un son euh, négatif. Mais euh...
1: Parce qu'on est dans un train, mais dans un parc, les... c'est toujours le contexte en fait, qui fait le, la, la, la qualification. De la même manière, euh, dans, dans un avion, dans un transport, dans, dans une bibliothèque, toute forme sonore <rire> qui, va, qui va sortir un petit peu du, de l'ambiance générale sera perçue né négativement, mais, mais alors que la même personne, elle pourra écouter des sons très puissants à un autre moment. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on disait au tout début de la pop-com, c'est la situation, la relation entre les gens avec ces, des, des règles implicites qui fait que ça, ça fait sens ou pas pour nous, ou ça nous... Ou ça nous met dans un bon état ou ça nous met en, en difficulté. Donc le silence, c'est, je dirais, c'est même plutôt le, le calme, euh, en tout cas dans l'expérience qu'on en fait au quotidien.
2: C'est intéressant parce que dans vos propos, à chaque fois, en fait, il y a finalement les, les deux tendances dans la musique, le son ciment de la communauté, il y a rassembler, mais qui dit rassembler dit exclure aussi. Euh, et je trouve ça vraiment intéressant, c'est de la même manière, je reprends vos mots, hein, là, Guillaume, mais ça, ça, ça rejoint aussi ce que vous disiez. Christine, sur ses potentiels de la musique, hein, qui n'est tout sauf, pas, pas seulement Andrew les mœurs, mais bien sûr d'avoir des, des côtés belliqueux. Et on voit finalement euh, qu'on joue en permanence euh, sur ces différentes dialectiques. Moi, ce qui m'avait interpellé, je me rappelle de, de, de différents déplacements aux États-Unis, euh, où l'idée de communauté est toujours, toujours présente. N'importe quelle structure culturelle vous parle de sa communauté et tout ça. Alors au début, quand on arrive... Euh, tout frais comme ça, on se dit, ah, c'est fantastique, il y a ce rapport au public qui est autre, alors que nous, on ne fait pas du tout attention, on est élitiste, et ainsi de suite. Là, il y a vraiment une dimension d'action culturelle, de droit culturel, dirait-on presque aujourd'hui, ainsi de suite. Et puis après, quand on va un petit peu plus loin, et j'avais fait un reportage notamment à Cleveland là-dessus, on se rend compte que ces communautés, euh, et bien finalement, elles recréent une forme de ghettoisation euh, des, des, des pratiques culturelles très inquiétantes. Donc finalement, on retrouve en permanence cette, euh, cette tension détente, hein, pour reprendre aussi les, les, mots, les, 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 les mots plus musicaux qui, sont, euh, qui me paraissent vra vraiment intéressants dans ce, cette idée de ciment de la, de la communauté. En tout cas, euh, je voulais juste, voilà, pour finir, euh, à chacun vous demander un petit peu, euh, donc chacun rappeler euh, évidemment que euh, Christine, euh, anthropologue évidemment du sonore, Notamment, alors vous, êtes, vous avez euh, publié différents, différents ouvrages, notamment parce que vous avez parlé pas mal de l'Inde. Euh, vous avez publié « Le chant des serpents hein, », euh, musique itinérante au Kerala, euh, qui est vraiment un ouvrage qui se concentre sur, euh, sur cette partie euh, de l'Inde. Euh, peut-être, Christine aussi, si vous aviez, vous, euh, par rapport à ceux qui veulent aller plus loin dans l'anthropologie sonore, peut-être dans les sound studies aussi un livre ou quelque chose à, à lire Parce que là, comme il y a un nouveau confinement pour beaucoup de gens qui, ne, qui nous, 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 nous écoutent, et il y aura le temps de lire, c'est peut-être mieux que de passer sur les réseaux sociaux. Alors, qu qu'est-ce qu que vous pensez, Christine Vous auriez un petit, un petit livre à recommander
1: ah, Il y a beaucoup de choses intéressantes pour, pour entrer dans l'environnement sonore. Il y a plusieurs manières d'y rentrer. Alors, le, le, nous, on a dans, dans le collectif Sons, on a aussi un collectif en recherche d'anthropologie l'anthropologie des milieux sonores. Euh, on, a, on avait réuni plusieurs ethnographies, donc ce, ce livre en anglais qui s'appelle To One an Anthropology of Ambient Sound, qu'on a publié chez en 2017, qui propose des ethnographies euh, un peu précises, justement, de, de tous les aspects qu'on a évoqués euh, le long de la conférence. Euh, alors ça, c'est une approche assez... Euh, euh, intellectuelle de l'environnement sonore, mais euh, j'ai aussi euh, régulièrement travaillé avec Monica Fantini à RFI dans son projet Écouter le monde et on est parti justement des matériaux sonores qu'on enregistrait sur nos terrains pour les re recomposer euh, en racontant des histoires euh, et, et puis en, en essayant de, de faire saisir par l'écoute. Euh, les effets des, des sons et, des, et des, de, de la prestation qu'on peut en avoir au quotidien. Donc ça, c'est des choses qui sont accessibles en ligne et, et euh, qu'on peut écouter comme ça aussi. On peut, on peut aussi euh, rentrer dans l'environnement sonore de manière euh, sensible. Donc c'est deux stratégies différentes. Moi, j'aime bien euh, garder ces deux, euh, ces deux approches. Quant à la musique, euh, euh, j'encourage je, à, à, à en jouer, à en rejouer. <rire> parce que je crois que les arguments ils sont quand même euh, euh, même si on a parlé de l'écoute euh, au casque, mais euh, euh, cette écoute au casque qu'on peut avoir seule, elle est complètement liée à l'expérience qu'on qu aura fait euh, en situation réelle, en, en performance, donc euh, voilà les quelques pistes euh, que je pourrais donner
2: Alors Guillaume, euh, vous je crois, l'un de vos, vos derniers albums c'est l'abandonner hein, si j'ai euh, si bien vu avec l'Athènes euh parmi vos dernières réalisations, mais euh, peut-être aussi nous dire un petit peu de, des coups de cœur euh, à, ceux qui, à ceux qui nous suivent là pour, euh, pour poursuivre euh, le mieux qu'ils le peuvent <rire> le, le nouveau faux, faux confinement qui, qui arrive.
0: Alors, euh, moi, je vais vous surprendre, mais j'écoute très peu de musique <rire> parce que je passe mon temps à en faire et donc, euh, du coup, je n'ai plus de temps pour écouter vraiment beaucoup de choses. Alors, je n'ai rien à vous conseiller
2: euh, c'est une honte catastrophique. Absolument pas. Et puis en tout cas, moi, euh, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la, la prochaine PopConf. Elle va, bah, vous le savez, hein, le principe des PopConf, c'est d'interroger le son, la musique sous toutes ses facettes, euh, qu'elle soit anthropologique comme on l'a fait euh, aujourd'hui, qu'elle soit géopolitique comme on l'a fait la dernière fois. Et puis, euh, pour euh, la prochaine étape, elle sera presque de l'ordre euh, physique, euh, en tout cas scientifique, ça c'est sûr, c'est le principe des PopConf. Le thème « monter le son »,« Plaisir ou supplice », ça aussi c'est presque euh, un, une pièce de, de, en philo. Euh, vous avez le temps puisque c'est le lundi 12 avril pour le rendu des copies, ce sera à 19h30, toujours euh, cette retransmission en direct, deux invités comme d'hab, mais cette fois-ci on inverse, ça va être une femme qui est artiste, chanteuse électroacousticienne, elle s'appelle Annabelle Play, et le physicien, le scientifique, le neurologue, il est aussi au CNRS décidément, Brice Batelier, c'est son nom, ce sera le lundi 12 avril. Et en tout cas, euh, vous redire aussi que cette conférence, parce que j'ai oublié « Honte à moi », voilà, on est honteux, vous aussi, vous l'étiez, Guillaume. et ben, moi aussi, « Honte catastrophique », j'ai oublié l'un des partenaires qui nous permet de faire cette pop conf, euh, qui est Sassem Université. En plus, d'audience la lettre du musicien d'art et Radio, et bien sûr, de la pop, vivement qu'on se retrouve sur cette péniche, qu'on prenne un verre, vous l'aurez bien compris, et qu'on débatte et qu'on écoute de la musique, qu'on profite, voilà, de la culture. Allez, on va se battre pour… Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.